0: Dunque intanto credo che l'Istituto Leone abbia fatto bene a pubblicare questo libro perché questo libro è un libro liberale e direi che è un libro leoniano Eh, però posso anche aggiungere eh, questo è un libro che si ispira diciamo largamente ai principi della scuola di Chicago di Virginia eh, di Milton Friedman in questo caso Eh, che eh, grossomodo si possono sintetizzare per il campo monetario magari anche in altri campi come rules versus authority dove le regole debbono prevalere sugli interventi discrezionali il fuoco di questo libro sta appunto nel sostenere nell'economia non c'è bisogno di molto dirigismo anzi al limite nella teoria di Friedman con cui ho ho polemizzato perché lui porta tutto al paradosso, non c'è bisogno di nessuna discrezionalità, bastano alcune regole automatiche naturalmente purtroppo l'automatismo delle regole è effettivamente anche questo un mito, però Taylor sostituisce all'automatismo delle regole delle regole dotate, chiamiamole, di servomeccanismi. La regola monetaria di Taylor, in sintesi, del resto lo dice anche lui, consiste nello stabilire che la quantità di moneta che si espande e quindi il livello del tasso di interesse deve avere una sua relazione col tasso di inflazione e col PIL. Invece, la regola di Friedman era che ogni anno si espande, si emette una quantità fissa di moneta. Il ragionamento in un sistema flessibile di cambi e di prezzi, attenzione. E quindi l'idea paradossale di Friedman è dire: vabbè, qualsiasi regola in fondo va bene, poi il sistema si adatta. Ecco, in una ingegneria. eh, meno, come dire, al limite il ragionamento è questo dobbiamo avere determinate regole eh, semplici a cui il sistema si adatta e eliminare le discrezionalità Eh, per varie ragioni ecco, che cosa secondo Taylor perciò non ha funzionato non ha funzionato il fatto che eh, La regola di Taylor o una regola analoga non è stata rispettata, ma poi che c'erano nel sistema economico una serie di regole, sia a livello nazionale che internazionale, che eh, erano rigide anziché flessibili o illogiche, eh, contraddittorie rispetto a quelle iniziali la principale regola sbagliata che naturalmente non è una regola in questo meccanismo è la rigidità dei cambi se i cambi sono rigidi un paese accumula deficit di bilancia dei pagamenti eh, e un altro paese accumula surplus se i cambi sono liberi e flessibili si potrebbe anche dire moderatamente flessibili, se si vuole, Taylor sarebbe d'accordo, ma comunque flessibili, questo non può succedere. Quindi quello che è successo tra gli Stati Uniti e la Cina deriva puramente dal fatto che il cambio cinese è manovrato. E quindi che noi abbiamo un surplus costante e dall'altro lato abbiamo il dollaro che non ha il suo tasso di equilibrio e quindi tutto il resto è squilibrato. Dal punto di vista monetario-bancario, gli squilibri derivano, nell'analisi di Taylor che mi sembra di condividere, dal fatto che poi ci sono state nella trasmissione dell'impulso monetario, grande o piccolo che sia, al sistema bancario e all'economia reale, una serie di discrasie la prima delle quali è, e di questo ne abbiamo già parlato in un altro convegno forse in due convegni oramai uno di Magna Carta e un altro di presentazione di un altro libro dell'Istituto Leoni, negli Stati Uniti, ma probabilmente anche in Gran Bretagna, si è inventata un nuovo tipo di politica sociale quella di dare la casa alla gente senza i soldi, cioè, scrivendo una norma per cui una banca che dà i soldi a una famiglia di minoranza etnica prima di mezzi, riceve un bollino blu di elogio che naturalmente serve anche per dire prima o poi ti dovrò aiutare, visto che hai fatto la bella trovata di dare prestiti di mutuo immobiliari con finte ipoteche, anzi... Eh, In inglese questo termine ipoteca non è stato usato, sarebbe mortgage. Adesso nella finanza si è inventato un termine di illusione finanziaria pazzesco che è asset bank security. Asset bank, quindi non è un'ipoteca, è sostenuto da un asset l'asset sarebbe sarebbe il reddito che i poveri non hanno Eh, insomma quando c'è la crisi dei mutui perché la banca ha dato troppa liquidità si supporrebbe che il mercato dei mutui alcuni fallimenti, altri no ma si si risistema invece avendo una serie di di mutui fatti a gente che comunque non aveva i soldi per pagarli è esploso il fatto che i prezzi degli alloggi sono scesi e questi non potevano neanche prendersi l'alloggio uh, in garanzia perché evidentemente la garanzia non valeva e loro avevano dato un mutuo del 120% col bollino blu quindi diciamo questo inventare una regola non regola che si danno i mutui ipotecari o, o para ipotecari in modo che eh, diciamo questa garanzia non c'è ah, e dovrebbe esserci eh, è un inganno si potrebbe chiamare cortesemente taylor non lo chiama un inganno ma è appunto quella di dire in questo modo noi diamo la casa a loro loro quindi si sentono integrati socialmente speriamo che il boom economico faccia salire non solo i prezzi delle case ma l'occupazione e il reddito e quindi l'oro staranno meglio e negli anni successivi in questo ciclo si pagherà il debito ci sarà anche un po' di inflazione e in questo giro tutto si sistema questa è grossomodo l'idea culturale quella secondo me dei banchieri che l'hanno fatto era anche, vabbè adesso io mi prendo le commissioni se poi succede qualcosa Io comunque vado da questi soggetti che mi hanno dato il bollino blu e dico scusate, io ho fatto quello che mi ha detto lo Stato, in questo caso non è lo Stato federale ma è lo Stato che ne so del Massachusetts, quindi ho diritto a essere aiutato. Non si è previsto che con tanti bollini blu, io adesso tralascio e fenomeni anomali di questo genere, di questi casi, messi insieme e diventavano insostenibili tra di loro. Ecco, poi Taylor entra nel vivo col ragionamento sulla prevedibilità e sostiene che gli interventi che ci sono stati non erano giusti o sbagliati in sé, questo si può discutere. L'errore sta nel fatto che non erano prevedibili e sono continuamente cambiati. Tra le altre cose, lui lo dice anche per il Fondo Monetario Internazionale, io stesso nel passato quando mi occupavo di politica ho fatto un lavoro con il rapporto Craxi sul debito e me ne sono reso conto, insomma uno non può dare i soldi e poi cambiare idea e questo ha provocato delle crisi, il Fondo Monetario ha cambiato spesso idea, oppure poneva delle condizioni impossibili, chiaramente che sarebbero state violate a certi paesi, dopodiché avendoli questi violati, ma era ovvio che un bambino che non era possibile rispettarle perché non c'erano i mezzi per farlo, tipo riduci il deficit di bilancio del tot per cento in X anni, uno che ha un sistema tributario primitivo non lo può fare, quindi uno lo può capire subito che è impossibile quindi dopodiché è il fondo monetario che fa, ritira i soldi che aveva dato perché le condizioni sono state violate ma le condizioni erano assurde si sapeva in partenza quindi voglio dire, questa variabilità eh, del fondo monetario in alcuni casi la Russia per esempio ha dato qui dice vero, i soldi Dopo due mesi ha cambiato idea, forse per ragioni politiche e così il rublo ha avuto una crisi derivante dal fatto che in questo caso senza nessun motivo noto e prevedibile sono stati ritirati. Allora la prevedibilità, questo nella storia passata In questo è il fatto che i vari ministri del tesoro, i governatori della banca centrale facevano dei programmi annunciandoli ma senza che si capisse poi in che cosa il programma consiste e poi cambiandolo dopo un po', infatti se voi avete letto i giornali no? parte le sigle, TARP, eccetera uno diceva, intanto per esempio l'ultimo piano Geitner ci vuole forse un filosofo, un metafisico per riuscire a capire esattamente come funziona questo marchingegno. l'unica cosa che si capisce è che ci sono dentro degli imbrogli ma non, è misterioso comunque è stato presentato in modo misterioso cioè a a posteriori si definiscono le regole il TARP ancora peggio si è detto vagamente che c'erano delle aste ma che il TARP poteva anche servire per altri scopi eccetera allora dice Taylor gli operatori economici si sono spaventati il rischio è aumentato a causa dell'eccesso di interventi e lui sintetizza questo concetto nel seguente modo nell'analisi di Friedman e Schwarz della crisi del 29 si desuma che fu dovuta al fatto che ci fu una mancanza di liquidità in questa crisi al contrario mancava la prevedibilità e si è iniettata molta liquidità quindi utilizzando il ricordo del passato mancava la liquidità Si è iniettato liquidità ma in modi caotici e eh, chiamiamoli discrezionali e incomprensibili e quindi si è aumentata il rischio, la imprevedibilità. Ecco quindi che appunto torna questo ragionamento che è poi la conclusione con cui io penso di concordare che potrebbe sembrare un paradosso che eh, questo pensiero liberale consiste nel dire Dobbiamo avere delle regole poche, chiare, oggettive, che vengono osservate. Non dobbiamo credere nella capacità discrezionale delle autorità nazionali e ancora più internazionali di governare il mondo. È il mercato che si aggiusta da sé una volta che ciò è stabilito. Un'ultima parola sull'introduzione di Oscar, che è chiarissima nel senso che sviluppa questi concetti. Io ho un solo punto su cui penso che lui faccia un po' l'avvocato eccessivo della teoria delle aspettative razionali. Perché insomma, lui dice che la tesi della teoria delle aspettative razionali, che è, diciamo così, sottesa a questo schema è che le aspettative non sono del tutto razionali. E in effetti questo è il pensiero liberale, vero. Cioè la teoria della conoscenza è un aspetto metodologico fondamentale, che è di economia positiva, non normativa, e riguarda anche altri aspetti del, del mondo, no? che è la fallibilità, la difficoltà di conoscere, l'impossibilità di conoscere se non a pezzi e a posteriori no? allora quindi sotto questo profilo mi permetto di dire che quando io leggo i, i saggi di Luca Barro non ci trovo veramente onestamente questo la loro teoria delle aspettative razionali invece immagina che ogni operatore economico sia e ogni economista poi onnisciente quindi prevede che ne so quando si emette il debito pubblico l'onere futuro, che secondo me è assurdo perché non, non è possibile, cioè voglio dire, non si sa esattamente quantificare tutto ciò. Quindi diciamo che è vero che la teoria delle aspettative razionali non pretende, diciamo, quello che pretende Taylor. E tutto sommato, quindi Giannino dà una eccessiva come dire spiegazione la spiegazione è un'altra che poiché la gente ha bisogno di alcuni parametri per prevedere il futuro e di ancorarsi alcune regole regole chiare e semplici suppliscono alle incertezze e le riducono drasticamente all'interno di queste posto che non siano modificate troppo spesso il sistema si adatta quindi eh, è vero, eh, in una teoria delle aspettative, io tradurrei così un po' diversa dalla teoria delle aspettative razionali, che è la teoria che eh, Taylor adotta e che corrisponde a questo tipo di pensiero, cioè l'incapacità di pre- cioè, in sostanza, nella teoria delle aspettative razionali c'è la parola aspettative razionali. Nella teoria di Hayek c'è la parola razionalità limitata. Diciamo, nell'ambito di una teoria delle aspettative con razionalità limitata, eh, bisogna seguire alcune regole. Violando tali regole avvengono delle crisi. Gli interventi fatti in modo discrezionale le aggravano perché si aggrava l'incertezza della crisi. Questo è il titolo fuori strada e naturalmente ci sono poi gli elementi che Rossi ha messo in luce di carattere strutturale, però se noi ragioniamo all'interno del problema di ciò che ha causato la crisi e come lo Stato ha sbagliato nella crisi, il ragionamento è che lo Stato è stato dirigista mentre è, 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 è dando tutti questi soldi in sostanza ha creato una liquidità che adesso gira per il mondo, non si sa bene cosa succede e tutto sommato non ha aiutato a risolvere la crisi, se avesse speso di meno in un modo più certo e chiaro eh, non è detto che la crisi non ci sarebbe stata perché ci stati degli errori, eh, gli errori generano una crisi, però i rimedi sarebbero stati eh, più efficaci e la crisi sarebbe stata minore.